1: Los últimos cinco años, magistral obra de teatro exitosa en Broadway, narrada de una forma única. Los últimos cinco años te pondrá en una proyección del amor que todos hemos vivido, poderosa, única y entrañable. Los últimos cinco años te enfrentará a observar el amor desde un verdadero lugar, entendiendo día a día que todos estamos aprendiendo a amar. Todos los martes del 8 de octubre al 26 de noviembre en el Teatro Jaime Torres Bodet,
0: Hola, soy Ana Cecilia saldúa y estoy muy emocionada por interpretar a Katy en el musical de Broadway, Los Últimos Cinco Años, en la ciudad de Guadalajara. Quiero invitarlos a ver esta joya de obra los martes del 8 de octubre al 26 de noviembre en el Teatro Torres Bodet. Por favor, no se pierdan la preventa de los boletos la próxima semana. Besos.
1: Reserva en www.losultimos5gdl.com Rebasando Fronteras Edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. ¡Bienvenidos!
2: A faceprice.com.mx, esta agencia en línea que eh, está especializada en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Y en Fundación Tiempo de Dar, fundación que tiene su base aquí en Puerto Vallarta también Y que hacen una gran labor, la verdad es que ellos tienen eh, un compromiso muy grande con la sociedad Con con los que menos tienen y hacen una labor muy grande con su campaña Yo me uno Chécate su su Facebook, chécate su página y si puedes darte, dar a los demás, dar tu tiempo Dar inversión, dar eh, cosas en especie, siempre será muy bienvenida y nuestro último patrocinador el día de hoy es el patrocinador principal, los últimos cinco años te voy a ir contando porque es nuestro patrocinador principal, de hecho su información ya está en la página de turismoradio.com y te podrás dar cuenta que es una obra de teatro es una obra de teatro que se llevará a cabo en octubre de octubre 8 a noviembre 26 todos los martes en el teatro no me acuerdo Jaime Torres Bonet Exactamente, ahí en Guadalajara, entonces va a estar interesante el día de hoy, el día de hoy eh, vamos a tener precisamente un tema que tiene que ver un poco, no, no completamente, un poco con, con la trama de la obra de teatro y le hemos denominado Terminó y vamos a platicar esos, eh, esas relaciones que terminan, esos ciclos que se cierran y que muchas veces se han cerrado y nosotros nunca nos hemos dado cuenta, no nos hemos percatado de eso que sea que se ha cerrado. Entonces, eh, en toda historia hay muchas versiones, principalmente dos cuando se trata de dos personas, pero más allá de la propia historia es la manera en que se narra. Imagínate que yo te voy a, a contar de una historia que es más o menos así. Es una persona influyente, poderosa, importante, que... Uh, que sufre mucho, sufre mucho porque tiene un, un mal congénito y ese mal congénito de alguna manera lo aparta de quien, de quien él está enamorado y de quien, con quien quisiera vivir y ser felices y a pesar de ser tan, tan poderoso no puede conquistar a esa mujer sin embargo eh, llega el momento en que a partir de abrirse a posibilidades puede conquistar a la mujer amada y vivir felices por siempre esa es mi versión de la canción que te vamos que te vamos a colocar el día de hoy. Cuando termine cuando termine la canción vamos a regresar y vamos a ver si mi versión concordó con la manera en que se narra esta esta historia. No te vayas, regresamos.
3: Hubo un rey en un castillo con murallas de membrillo, con sus patios de almendrita y sus torres de turrón. Era el rey de chocolate con nariz de cacahuate, y a pesar de ser tan dulce, tenía amargo el corazón. La princesa Caramelo no quería vivir con él, pues al rey en vez de pelo le brotaba pura miel. Ay, aquel rey al ver su suerte comenzó a llorar tan fuerte que al llorar tiró el castillo y un merengue lo aplastó.
2: Y esa es la historia del del Rey Bombón. Si te fijas, la manera en que yo te la describí, muy parca, muy seca, muy concreta, pues no se antoja así como para ponerla en una canción de de niños. Sin embargo, la manera en que se cuenta la historia le da una connotación muy diferente precisamente a la propia historia. Entonces eso es más o menos de lo que trata la la obra de teatro los últimos cinco años. Es una propuesta de una historia que pareciera común, que de hecho es muy común en nuestros días, sin embargo está contada de una manera muy diferente que te envuelve desde el primer momento. Créeme, yo la vi, esta obra yo la vi hace un año en la Ciudad de México, precisamente con con la actriz que la va a hacer en Guadalajara y fue espectacular. La obra es impresionantemente bien montada, y en aquel entonces con quien lo fui a ver, un, un gran amigo, eh, pensó ¿no? en, en que sería padre llevarla a Guadalajara eh, y bueno al final se está concretando ese, ese sueño y yo en aquel momento le dije que le iba a apoyar en lo que, en lo que más pudiera y este es mi, mi pequeño granito de arena de cooperar en que la obra sea lo más exitosa posible, que la mayoría de gente tenga la oportunidad de asistir porque, porque en verdad vale mucho la pena. Y antes de, de entrar en materia con, eh, con, con el tema, quiero mandarle un, un, mis más sinceras eh, felicitaciones a, a Yamilea Alemán, a mi hermana, que está, eh, que está cumpliendo años de casada con su esposo Salvador, cumplen 16 años de casada, que aguante, este, y ojalá que esto... Que esto no llegue a, al término en que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? que se trata de, de terminar. ¿Qué es lo que se termina regularmente en, en la vida? Bueno, pues de entrada se termina la vida misma, como la conocemos. ¿no? Eh, hay gente que de repente tiene una expresión que dice que no se había dado cuenta que estaba muerto en vida. Y eso es porque dejamos literalmente de vivir, respiramos, comemos, subsistimos, pero no vivimos. ¿no? Y el día de hoy, el día de hoy quiero hacer un viaje con relación a cómo nosotros muchas veces llegamos a concretar ciclos y nosotros somos los últimos que nos damos cuenta, nos aferramos a una idea del, del debiera ser y no a una realidad. Cuando las relaciones eh, de todo tipo llegan a su fin, a veces no nos damos cuenta que esa relación ya no, pa, ya no da para más tiramos y tiramos y hacemos un esfuerzo y otro esfuerzo y generamos acuerdos y buscamos la manera, pero llega el momento en que lo único que resta es darnos cuenta que, que, eso, que eso a lo que nos estamos aferrando terminó ¿no? la ruptura viene eh, muchas veces antes que se materialice Si hablamos de una pareja, como es el caso de la obra de teatro, eh, la ruptura empieza a suceder no en el momento en que se separan. La ruptura empieza a suceder con ausencias, empieza a suceder con falta de entendimiento, con falta de comunicación, eh, con estando presentes estar lejanos, no estar lejano, apartado emocionalmente, psicológicamente, afectivamente de de la pareja, de la familia, incluso en el trabajo, no. De repente, cuando nosotros ya estamos hartos, cansados de, de lo que hacemos, el ir a trabajar se convierte en un mero protocolo de ir a cobrar literalmente porque ni nos sentimos productivos, ni hacemos lo que nos gusta y estamos literalmente por el cheque o por el pago. Pero el estar ahí es prácticamente de cuerpo presente, pero nuestra mente no está, nuestras energías no están enfocadas, nuestro... Eh, nuestra manera de hacerlo mejor tampoco está enfocado. Entonces, en ese sentido, eh, a veces no nos damos cuenta y nos aferramos porque es un buen trabajo, porque es cómodo, porque paga las cuentas, pero no es lo que queremos hacer. Simple y sencillamente nosotros hemos terminado emocionalmente con ese vínculo eh, con la empresa. No se diga cuando tenemos eh, una pareja precisamente, ¿no? que nosotros... Estamos ahí porque, fue las circunstancias, porque en su momento lo sentíamos, nos enamoramos, eh, tenemos una historia juntos, incluso tenemos un plan de vida, un proyecto de vida que medianamente compartimos, una casa que que hay que pagar, unos hijos que hay que educar, eh, cuentas, eh, auto tal vez, ¿no? Y entonces estamos más por la situación, por el el tema en el que nos hemos metido, que por que por querer estar, que por desear estar. Entonces, cuando nos damos cuenta que nos vamos separando del plan de vida, nos vamos separando de de ese caminar juntos y y resulta que iniciamos el viaje tomados de la mano y caminando al al mismo paso, de repente uno de los dos empieza a adelantar en su camino, empieza a subir la escalera más rápido que el otro y entonces eso eso genera... eh, que el que se va quedando atrás cada vez va estirando el brazo verdad tomado de la mano y llega el momento en que o esa persona que va atrás acelera el paso y puede alcanzar al, al, al compañero o bien el que va adelante no le queda de otra más que o esperar o soltar, soltar de la mano a esa persona ¿no? entonces empiezan a, a romper los vínculos las, ah, las emociones, las trayectorias y eso nos empieza a llevar a vivir una vida paralela eh, pero, una vida, pero no una vida que converge, al contrario, que diverge, ¿no? que se van eh, enfocando hacia diferentes lados eh, cuando tú te separas solamente en un grado de distancia ¿no? algo así para la gente que nos está viendo en, en, en YouTube, algo así pequeñito, pequeñito al inicio pues prácticamente no pasa nada, pero si eso lo multiplicas en el tiempo En un año, en dos, en cinco, en diez, la distancia va a ser diametralmente grande Eso es lo que nos pasa, las rupturas empiezan a dar de una manera paulatina, silenciosa Y no nos vamos dando cuenta que que ya no estoy caminando a la par Que ya no estoy eh, caminando en en ese camino paralelo, sino que he tomado diferentes eh, cambios con relación al vínculo común. Recordemos que en una historia hay tres, uh, tres, um, tres actores. Uno, pues él o ella. Eh, el otro, él o ella también. Y el tercero es la pareja. Son tres caminos que tienen que caminar paralelos de alguna manera. Cuando esto se empieza a, a trasquiversar, se empiezan a tomar, adelantarse los caminos o atrasarse, o a tomar vueltas hacia el lado contrario de, de lo que la otra persona la toma, entonces empieza a haber precisamente esa separación en el, proye- en el proyecto de vida, ¿no? en, en seguir caminando de la mano. Eh, nos vamos separando sin apenas darnos cuenta. No sé si alguna si esta palabra que te voy a decir te suene algo y se llama monotonía. ¿no? La monotonía es algo... Es una sensación de no estar a gusto donde estoy, de hacer lo mismo por rutina, ¿no? y pensamos que la rutina es mala, no, la rutina es buena, lo que es malo es la monotonía en la que caemos en la rutina, lo hacemos todo de manera sistemática, eh, comemos por comer, llevamos a los niños porque hay que llevarlos... eh, de repente es, es jueves de salir al cine y pues vamos al cine y lo empe- empezamos a hacer todo rutinario. No hay una emoción, no hay un vínculo, decir hoy hoy no vamos al cine, aunque es jueves vamos a quedarnos a, 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 ¿cómo se llama? a jugar juegos de mesa toda la familia lo que sea. La rutina es lo que va de alguna manera ahogando precisamente a, a, a la pareja, a las relaciones. Lo mismo pasa en el trabajo. Cuando todo lo hacemos rutinario, cuando nosotros no nos volvemos propositivos, no nos volvemos inventivos, no le damos la vuelta a la rutina, no buscamos la manera de hacer mejor las cosas, más eficientes, más rápidas o más productivas, vamos cayendo en la rutina de hacerlo todo de una manera sistemática. Y otra y otra vez, el sistema nos ayuda precisamente a no olvidarnos de hacer las cosas, hacerlas de alguna manera mínimamente bien, pero los sistemas siempre son perfectibles, así como nosotros podemos ir mejorando esos procesos que nosotros vamos eh, siguiendo en lugar de solamente seguirlos, lo podemos implementar. Eh, Hay un suceso suceso que va a marcar la pauta cuando irremediablemente la ruptura se dio y cuando esto pasa eh, a veces nos agarra desprevenidos. ¿A qué me quiero referir? Desprevenidos en que nosotros no nos dimos cuenta que la relación, que el siglo se había cerrado y nos aferramos, ¿no? En nombre del amor, en nombre de la pareja, en nombre de la familia, si hablamos en la parte profesional, en nombre de los negocios, en, en nombre de, de no darte por vencido, porque se nos dice a nivel social que no hay que darse por vencido, que no hay que tirar la toalla tan fácil, y si bien es cierto, hay mucha verdad en ello, también es parte de la sabiduría saber cuándo las cosas se terminaron. Y para saber que las cosas se terminaron, pues hay que consultarlo precisamente no con la inteligencia, sino con la emoción. Bien, cuando la ruptura se da, eh, hay, un, hay un suceso que cataliza, ¿no? que es el punto de inflexión donde algo pasa, una discusión, eh, un desengaño, un desencuentro, eh, una situación que va a derivar en la ruptura total y definitiva. Esto nos va a llevar a unas etapas de, de duelo, de pérdida. La primera pues es el rechazo, la negación, no aceptar que se terminó, saber que... Eh, o, o entender que todavía hay otra manera de, de solucionarlo, de seguir trabajando. Y entonces hay una negación sobre algo que se terminó. ...y entras en una fase de rechazo sobre la propia idea de que esto que estás viviendo se terminó. Del rechazo, de la negación, pasas a la ira, al enojo. Pasas a pelearte con todo mundo, a pelearte con con la relación, con la contraparte... ...a a estar enfadado porque las cosas no son como nosotros deseamos. Y después del, del enojo vamos a pasar al miedo nos va a entrar un miedo de ah, ¿y ahora para qué? ¿ahora para dónde voy a ir? ¿ahora a mis 44 años me voy a quedar solo? ¿qué va a ser de mí? El, ¿la familia? ¿los hijos? esto se está convirtiendo en un, en un caos si hablo de la parte laboral, el miedo de ¿y si no encuentro trabajo? ¿y si me va mal? ¿y si no puedo pagar las cuentas? entramos en una etapa de miedo luego del miedo nos va a llevar irremediablemente a la tristeza y entonces empiezas a sentirte triste y empiezas a estar triste y no falta el, el, el buen amigo que en, en aras de, de hacer sentir mejor te dice, no, te, no estés triste. Y es lo peor que podemos hacer cuando una persona está en esa etapa de duelo. Porque la tristeza es necesaria para poder tocar fondo y, y, y continuar con las, con las siguientes fases. La tristeza es lo que nos va a permitir deshacernos de, todo ese, de toda esa, esa emoción que ya no nos sirve y dejarla por medio de la tristeza. Una vez que pasamos de la tristeza empezamos con algo que se llama aceptación. La aceptación es el primer punto de partida para poder mejorar las cosas. Si nosotros no nos damos cuenta que estamos viviendo algo y no lo aceptamos desde el corazón, que esta va a ser la, la parte central de la segunda, del segundo bloque, la aceptación tiene que venir del corazón, no de la razón. Con la razón nos podemos dar cuenta que las cuestiones se terminaron Podemos analizarlas, podemos evaluarlas Pero si esa aceptación no viene en el corazón No vamos a poder avanzar La aceptación no es decir sí No es decir está bien, vamos a dar el adelante La aceptación es arrojarlo hacia lo, lo que ya no tiene vuelta Y es una sensación que difícilmente te voy a poder describir Pero aceptar implica eh, una liberación de una cárcel en la que nos encontramos cuando nosotros no hemos aceptado una situación. Entonces la aceptación va a ser algo importante que venga del corazón. Vamos a hablar en el segundo bloque de esta parte. Luego de la aceptación viene el perdón. ¿Y el perdón a quién? El perdón primero que nada a nosotros mismos. A fallar, a no haber a, concluido, al, a todos los, los temas que, en los que infringimos, ¿no? a, a nuestra parte de culpa y... También a la contraparte, a la pareja, hay que perdonar al gobierno, hay que perdonar, hay que perdonar a Dios incluso. ¿No? Porque cuando las cosas salen mal, le echamos la culpa a Dios. Y decimos, ¿pero por qué Dios permite que me pase esto? Entonces, date la oportunidad de perdonar a Dios. El perdón es necesario para poder continuar. Eh, una vez que tú perdonas, se empieza a abrir. Un túnel que que trae una luz y esa luz es nuevas posibilidades. La búsqueda del sentido que va a tener precisamente esa ruptura, ese cierre de ciclo. Cuando de repente miras hacia atrás y te das cuenta que a pesar de todo lo que has vivido hoy, estás más tranquilo y tienes una nueva perspectiva de vida, eso te va a permitir continuar hacia adelante. Eh, Y la última es cuando tú ya ves las cosas diferentes te vas a dar la oportunidad de estar sereno, vas a poder recordar la ruptura, vas a poder hablar de la ruptura, vas a poder eh, incluso estar con la contraparte y tener un un momento agradable sin que duela, sin que haya reproches, sobre todo no de forma necesariamente verbal, hablo de, de autorreproches y reproches con otra persona, de verla y sentir ese corajito o sentir nostalgia o sentir algo, algo negativo, por supuesto. Entonces, esa parte de, de la serenidad que nos va a generar paz, ¿para poder qué? Para poder reencontrarnos. Nosotros, cuando no nos damos cuenta que estamos cerrando un ciclo, nos empezamos a perder. ¿Por qué? Porque como nos estamos aferrando a que no se cierre ese ciclo, esa ruptura, empezamos a ser quien no somos. Empezamos a querer ser para que la otra persona me vuelva a aceptar, yo pueda ser parte otra vez de su vida o el trabajo, lo que sea, nos empezamos a perder y empezamos a actuar como como alguien solamente para agradar, no para agradarnos a nosotros, no para estar en paz con nosotros, entonces esa esa parte de reencontrarte te va a canalizar aquí entre entre la aceptación y y la parte de reencontrarse, es cuando después de una ruptura nos encontramos haciendo ejercicio, haciendo dieta, haciendo un deporte, eh, regresando a tomar clases de algo, porque tenemos una necesidad de varias cosas, entre ellas emocionalmente necesitamos llenar huecos. Y antes esos huecos se llamaban parejas, se llamaban cine, se llamaban tiempo juntos y ahora ya no tengo eso. Entonces necesito llenar huecos. Y hablamos de la parte laboral, el, el reencontrarse tiene que ver con, ok, ya no tengo chamba eh, o voy a buscar... Trabajo porque esto definitivamente lo voy a dejar, entonces empiezo a abrirme a opciones de qué es lo que yo quiero hacer: poner un negocio, irme a trabajar a Canadá o lo que sea. No vas viendo que hay otras posibilidades, pero en esas posibilidades lo que esencialmente buscamos es reencontrarnos, reencuadrar nuestra vida hacia el objetivo propio y personal. Eh, en este sentido, eh, una de las. Uh, te quiero dejar, quiero hacer un corte con, con una de las canciones que vienen en la obra. Está en inglés, pero la obra va a estar hablada en español, en, cantada en español eh, y se llama The Next Ten Minutes. Ya la tenemos por ahí, está lista. Perfecto. Ojalá te guste. Vamos a regresar con la parte 2 de esto que se llama Se Terminó y vamos a hablar un poquito más del tema de aceptación, aceptar desde el corazón. No te vayas. Regresamos
4: No, that one's Jerry Seinfeld That one's John Lennon there No, The Dakota The San Remo is up a few blocks. Have you been inside the museum? We should go meet the dinosaurs, Kathy. the next 10 minutes for the next 10 minutes we can handle that we could watch the waves we could watch the sky or just sit and wait as the time ticks by Should I ask? so many lives I want to share with you I will never be complete until I do John Lennon, that's the same.
3: Algo más que buena música.
5: Turismoradio.com
1: Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacionatd.org Usamos siempre el hashtag YoMeUno porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos. Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar. los últimos cinco años, magistral obra de teatro exitosa en Broadway, narrada de una forma única. Los últimos cinco años te pondrá en una proyección del amor que todos hemos vivido, poderosa, única y entrañable. Los últimos cinco años te enfrentará a observar el amor desde un verdadero lugar, entendiendo día a día que todos estamos aprendiendo a amar. Todos los martes del 8 de octubre al 26 de noviembre en el Teatro Jaime Torres Bodet.
0: Hola, soy Ana Cecilia Saldúa y estoy muy emocionada por interpretar a Katy en el musical de Broadway, Los Últimos Cinco Años, en la ciudad de Guadalajara. Quiero invitarlos a ver esta joya de obra los martes del 8 de octubre al 26 de noviembre en el Teatro Torres Bodet. Por favor, no se pierdan la preventa de los boletos la próxima semana. Besos.
1: Reserva en www.losultimoscincogdl.com Tribu de Baratim. Y
2: Turismo Radio. Bien amigos, ya estamos de regreso en este bloque 2 del programa que hemos eh, denominado Terminó. Eh, espero que esta canción eh, te haya gustado, como dije es en inglés, pero eh, todas las canciones que, se, eh, que cuenta la trama es en español y la verdad es que las traducciones están muy padres, es con orquesta en vivo es esta obra musical, está padrísimo. Eh, el, el talento musical eh, Son gente de la, de la Filarmónica de Guadalajara Y unos colaboradores por ahí también De talento venezolano Venezolano y la verdad es que Está quedando fenomenal la, la, la obra, ojalá Te des una vueltecita Y bueno, en este segundo bloque quiero profundizar Con el tema de la aceptación Aceptar desde el corazón Que la relación ya terminó Mira eh, cuando tú inicias una relación, cualquiera que ésta sea, tienes que considerar de entrada que eso que tú idealizaste, que eso que tú te imaginas que puede ser, tienes cuando, cuando muy bien, cuando por lo mejor que te vaya, tienes solamente el 50% de probabilidad asegurada que sea como tú lo deseas, porque ese 50% corresponde a tu mitad a lo que tú puedas ejercer, dar, compartir, decidir, tolerar, todo eso depende de ti. El otro 50% depende de la otra parte, sea el, sea el trabajo, sea la pareja, o sea, lo, la contraparte. Imagínate que esa persona no piensa, no siente, no se comunica y no tiene tal vez la misma idealización de futuro que tú tienes. De entrada ya hay un gap, ya hay un, un tema de, de no concordancia que hay que de entrada platicar. Pero cuando tú entras en una relación esperando que todo pase como tú crees que va a pasar, te va a generar frustración. No va a pasar. Es prácticamente imposible que pase. Porque imagínate que tienes como mayor posibilidad de un 50% que es tuyo. Eso sin contar que vas a tener días malos, que de repente vas a sentirte no comprendido, que de repente vas a estar de malas, que de repente eh, vas a flaquear, que emocionalmente no vas a estar al 100, que vas a cometer errores. Eh, van a pasar muchas cosas en tu persona. Entonces ese 50% ya no es un 50%, va a bajar. Ahora, si tú piensas en otra persona que también le pase lo mismo, va a querer dar su 100%, que sería el 50% de la relación, Pero va a tener días malos, va va a sentirse incomprendida, va a tener eh, malos días. Bueno, si ya lo dije, eh, le van a pasar cosas. Entonces, de entrada, lo primero que tenemos que considerar es que en una relación difícilmente vamos a estar al 100% de la idea que nosotros tenemos. ¿Cómo podemos acotar ese, ese porcentaje de error? Primero que nada, teniendo claro cuál es la perspectiva de relación que queremos llevar yo pongo mi, mi idea idealizo mi idea y la pongo en perspectiva de para mí que sería tener una relación duradera sana, eh, feliz eh, agradable y la contraparte debe poner la suya su idea, con las mismas características en el sentido de que cómo le gustaría que fuera qué no le gustaría que hubiera y pones en perspectiva todo eso, luego tratas de juntar esas dos visiones para hacerla una sola cuando tú y la otra contraparte pueden tener una una visión más o menos homogénea, entonces ya sabrán que habrá cosas que a ti te hubiera gustado hacer que se descartaron y habría cosas que le hubieran gustado a la otra persona hacer, colaborar o hacer o decir incluso que ya ya tampoco van a ser válidas. Entonces se se minimiza y se va quitando eh, esas cuestiones que de entrada ya no van a servir porque en el plan común no van a estar presentes. Y entonces empiezas a trabajar con lo que sí quieres hacer. Empiezas a trabajar de qué manera nos vamos a comunicar, empiezas a trabajar de qué manera eh, vamos a tener el valor de decirnos las cosas de la mejor manera posible, hablándolas y tratando de buscar soluciones, dando el ego de por medio y no vamos a generar un diálogo queriendo tener la razón. Porque de repente nos quito conflictivas porque cuando nosotros dialogamos, como le quieras llamar, o como se dé, eh, no buscamos arreglar las cosas, buscamos tener la razón. No importa si se arregla o no se arregla el problema, lo que yo quiero es tener la razón, punto. Cuando tú vas por ese camino, la grieta se va a empezar a abrir cada vez más, porque tanto yo quiero tener la razón como seguramente la otra contraparte quiere tener la razón. Entonces no vamos a llegar a ningún lado, ¿por qué? Pues porque el ego, mi ego y el ego de la otra persona se van a contraponer. Ese es donde empezamos nosotros a generar lagunas de comunicación, de empatía, de proyecto común. Y entonces podemos caer en la otra parte. Bueno, pues como al final nunca eh, arreglamos nada, pues para qué lo discutimos. Mejor que él tenga su idea, yo tengo la mía y todos felices. ¿Y qué crees? No todos felices. Porque estamos hablando de un proyecto juntos. Si tú hablas, si estamos... Poniendo el ejemplo de un trabajo, si yo no expongo que me siento no valorado, que me siento explotado o que siento que se me está tra- tratando de manera injusta y no lo pongo puntualmente de la mejor manera, por lo menos para, para ver qué, qué, qué tiene que decir la otra contraparte, porque a lo mejor yo no estoy viendo que mi productividad no es la que, el, la que la otra parte esperaba y tal vez tenga que ver o con mis talentos o en la posición que me desempeño o en la expectativa que ellos tenían de mí y no de lo que yo podía dar. Partiendo de eso, empezamos a acotar, empezamos a sesgar la información y no la, y no la arreglamos. Si nosotros nos enfocamos en tener una comunicación clara, respetuosa, concreta, ¿no? sin interponer los egos, las cuestiones van a ir tomando mejor forma. Cuando nosotros tenemos una idea clara de esto, y a pesar de tener una, eh, una relación de este tipo y a pesar de eso las, la relación empieza a sufrir deterioro porque a lo mejor la otra parte se cansó, no es un proyecto de vida se dio de más en la, en la negociación y entonces se empieza a desgastar la relación eh, una, de las, una de las cosas que a nosotros nos, nos va a costar mucho trabajo es cuando nosotros aceptamos desde el corazón una aceptación empieza a venir desde la mente, desde el raciocinio y a veces no nos ayuda el raciocinio a saber que esto ya terminó, a aceptarlo realmente. ¿Por qué? Porque el raciocinio te va a buscar alternativas. Es, es como funciona el cerebro. Busca alternativas, eh, una, para tener argumentos y tener la razón o busca alternativas para poder solucionar. Entonces, si nosotros nos enfocamos solamente en el intelecto, en la inteligencia y querer aceptarlo desde ahí, difícilmente vamos a poder lograr. La aceptación es cuando tú por sentado entregas esa relación, es decir, si ya no tiene más y aceptar que terminó es renunciar a ello a pesar de que te duela, porque no quiero que me malentiendas, no es que no duela, va a doler. Pero a pesar de ese dolor, es renunciar a ello voluntariamente. Y cuando renuncias voluntariamente de esa manera lo estás aceptando desde el corazón. Si las cuestiones se, se pueden mejorar después, va a ser todo felicidad. Pero si no se mejoran, la ruptura cuando ésta cuando se dé de una manera eh, completamente libre, por así decirlo, eh, el proceso de duelo es mucho más sencillo, si tú imagínate que tú tenías 100 pesos y ya los tenías gastados en tu mente y de repente vas a pagar y te das cuenta que no están, vas a caer en todo un proceso muy rapidito pero en un proceso de, de negación, de ira, de tristeza. Y luego te vas a decir, bueno, pues ya, ni modo. Y, y a lo mejor vas a tener con esa... Oye, es que yo esos 100 pesos los, los ocupaba para pagar determinada cosa. Y lo vas a traer ahí todo el día o toda la semana. Y a lo mejor al mes vas a sacar la, 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 la anécdota todavía con melancolía y tristeza. Sin embargo, si tú de entrada dices, mira, pues yo no tengo contemplado comprarme nada. Pero de repente te caen 100 pesitos que no tenías la idea de que ahí estaban... Cuando tú los ejerces y te compras algo, la manera de, de tener ese dinero, esos 100 pesitos, es completamente diferente, porque todo es ganancia, no es pérdida. Eh, perdón, es que el Tavo quiere pasar, pero no se anima. Entonces, estamos invadiéndole un poquito aquí su espacio. Eh, pero ya, ya, me vamos a terminar, Tavo. Entonces, aceptar desde el corazón tiene que ver... Con, con entregarlo, con voluntariamente renunciar. Por pasar por un duelo prácticamente inducido, de, te vas a brincar la negación porque va a ser voluntario, seguramente vas a caer directamente en la tristeza. ...en la aceptación, por supuesto, que es parte del proceso... ...y entonces en buscar nuevas alternativas... ...nuevas alternativas para terminarlo de la mejor manera... ...nuevas alternativas para que no le duela tanto a la otra persona... ...nuevas alternativas para que no nos duela tanto como pareja... ...nuevas alternativas de buscar la forma de hacerlo... ...que esto ya no camina y, y hacerlo con, con el mejor de los términos... ...son procesos que tienen que ver con las emociones y los sentimientos pero por supuesto son procesos que tienen que ver con nosotros mismos, con nosotros internamente antes de trasladarlo a la, a la otra persona. Por eso te digo que la aceptación parte de nosotros de una manera emocional que se convierte en un sentimiento, porque los sentimientos son los que dominan cualquier tipo de relación. ¿no? Eh, se nos está acabando el tiempo, la verdad es que nos, nos queda poquito tiempo y quiero antes de irnos, eh, quiero agradecerles a nuestros patro, patrocinadores, quiero invitarte a que asistas a, a, a la obra de teatro, va a ser algo espectacular. Eh, eh, en la página de Turismo Radio ya está, ya está el banner listo, si tú le clicas te va a llevar a la página oficial de los últimos cinco años GDL. Y bueno, eh, la siguiente semana ya estarán listas la preventa de boletos, va a haber, haber descuentos especiales. Y, y bueno, prácticamente me, tenemos listo el spot. Bueno, el compartimiento quiero dejarte, antes de irme, voy a regresar, lo vamos a poner y todavía no me voy a despedir, Tavo, para que no me vayas a cortar, este, vamos a ponerte la invitación por parte de la, de la actriz principal, de Ana Cecilia, eh, excelente cantante, y al final te vamos a dejar con eh, una canción del, de, del actor principal, que es, que es la contraparte en la obra musical. Y esa canción es una de las que grabó, fue finalista en American Idol. Y la verdad es que canta fenomenal. Eh, Te vamos a dejar una probadita de ella. Pero puedes soltar el el spot, eh, porfa, Tabo.
1: Los últimos cinco años: magistral obra de teatro exitosa en Broadway, narrada de una forma única. Los últimos cinco años te pondrá en una proyección del amor que todos hemos vivido, poderosa, única y entrañable. Los últimos cinco años te enfrentará a observar el amor desde un verdadero lugar, entendiendo día a día que todos estamos aprendiendo a amar. Todos los martes del 8 de octubre al 26 de noviembre en el Teatro Jaime Torres Bodet.
0: Hola, soy Ana Cecilia y estoy muy emocionada por interpretar a Katy en el musical de Broadway Los últimos cinco años en la ciudad de Guadalajara. Quiero invitarlos a ver esta joya de obra los martes del 8 de octubre al 26 de noviembre en el Teatro Torres Bodet. Por favor, no se pierdan la preventa de los boletos la próxima semana. ¡Besos!
2: Reserva en www.losultimos5gdl.com Chécate el programa de de Radio www.turismoradio.com Bueno, eh, ya estamos de regreso. eh, Y para despedirme, hacerte la invitación a que vayas a las redes sociales de la tribu de Barak. Eh, que busques nuestros programas en Spotify y en sonclon.com y me quiero despedir de una manera diferente para alegrar esta, este tema que es a veces melancólico que habla de partidas pero para que haya un nueva, un, una nueva partida tiene que haber un nuevo, eh, un nuevo hola un nueva, una nueva bienvenida y quiero compartirte hoy un poema y espero transmitirlo de la mejor manera un poema eh, que, habla, que habla precisamente de las luces que enamoran ponle tabú. ya, no se oye ah, yo no lo oigo ahí va, una, dos pues sí me enamora me enamora tu sonrisa me enamoré de las luces y las sombras sí, 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 sí hay personas que con solo verlas te enamoran. ¿Y tú? Tú eres una de ellas. Un poema cortito que nos da la perspectiva de que siempre hay un nuevo comienzo. Ojalá te des la oportunidad de ver la obra de teatro. Va a haber muchas sorpresas. Eh, créeme que la vas a disfrutar muchísimo. Ojalá te hayas eh, en hayas entrado en un tema de reflexión el día de hoy. Y bueno, te vamos a dejar con, con esta esta canción de del, del actor que va, que va a ser el protagonista de Jaime, se llaman en la obra de teatro. Y escúchala, está padrísima. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente fin de semana. Tavo, muchas gracias por recibirme aquí. Y nos vemos la siguiente semana, yo creo que va a ser programa grabado, pero ahí estamos al pendiente, cuídate mucho amigos de Facebook Live, muchas gracias por compartirnos nos vemos pronto, Elvia, saludos llegaste tarde
5: Lograría en verdad Poderte esperar Ahora que Pondría en juicio Mi fe Y culpable soy Al no poderte tener Ahora que Ni suspiro requiere Mi voz Ni la angustia de sobrevivir A un adiós Ahora que tus recuerdos Invaden milen Lo que mis pensamientos I'm No alejarte, sintiendo en mis labios que puedes amarme.
1: Piensa en tu cuerpo como el vehículo, tu alma como el volante, tu espíritu como el motor y la mente, tus pensamientos como el conductor de tu vida. Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas Conócelos en www.fundacionatd.org Usamos siempre el hashtag Yo uno porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar Celebra la vida Festeja sin pretextos Viaja y comparte Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida Reserva en www.faceprice.com.mx Tu propio estilo tu propio ritmo con tu propia visión de viajar La experiencia de viajar está en un clic On Marketing Turístico presenta Link Turístico Una plataforma para seminarios en línea enfocado a los agentes de viajes Audio, Video ...e interacción vía chat. Participa en los seminarios con los prestadores de servicios turísticos... ...y obtén la mejor capacitación. Consulta el calendario de eventos en turismoradio.com Link turístico. Capacitación activa para ti, agente de viajes. Los últimos cinco años, magistral obra de teatro exitosa en Broadway... ...narrada de una forma única... Los últimos cinco años te pondrá en una proyección del amor que todos hemos vivido. Poderosa, única y entrañable, los últimos cinco años te enfrentará a observar el amor desde un verdadero lugar, entendiendo día a día que todos estamos aprendiendo a amar. Todos los martes del 8 de octubre al 26 de noviembre en el Teatro Jaime Torres Bodet.
0: Hola, soy Ana Cecilia Saldúa y estoy muy emocionada por interpretar a Katy en el musical de Broadway los últimos cinco años en la ciudad de Guadalajara. Quiero invitarlos a ver esta joya de obra los martes del 8 de octubre al 26 de noviembre en el Teatro Torres Bodet. Por favor, no se pierdan la preventa de los boletos la próxima semana. Besos.
1: Reserva en 5 GDL.com. Un año más al aire. Llevando hasta tus oídos la mejor información del sector turístico. Turismo Radio.com al aire desde nuestra cabina principal, ubicada en las instalaciones del hotel de Western Resort and Spa Puerto Vallarta, para todo el mundo turístico. A 196 kilobytes por segundo, calidad estéreo, turismo radio, noticias, eventos, capacitación, son parte de nuestro día a día, todo acompañado de la mejor música. Por ti, seguiremos trabajando para darle sonido al turismo. Año 14, 2019. Turismo radio.com.